0: سلام من دکتر فؤاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 112 ام دنتکاست دنتکاست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با هم دیگه مقاله می در قسمت قبلی خوندن کتاب زیرو لاست کانسپت رو با همدیگه ادامه دادیم و تا صفحه 175 خوندیم توی این قسمت میخواییم باز هم این کتاب رو با همدیگه ادامه بدیم با من همراه بشید همراه این قسمت شرکت تچیسته به اثر به عنوان نمایندگی میکروسکوپ آلمانی سی جی اپتیک در ایرانه که این برند خوب رو وارد ایران کرده و ساپورت میکنه همچنین این شرکت ده ساله که برند خوب آی سی ایکس رو برند ایمپلنت آلمانی آی سی ایکس رو وارد ایران کرده تأمین و ساپورت میکنه و ده ساله که سعی کرده مطابق شعارهای شرکت اصلی توی آلمان قیمت این محصول رو منطقی و آدلانه نگه نگهداره. پس همراه این قسمت ما شرکت تچیسته به اثر و ایمپلنت آلمانی ICX و میکروسکوپ آلمانی CJ Optic هستش. در اول این قسمت با توجه به تمام حرفایی که زدیم میاد پروتکل سمان کردن رستوريشن هامون رو روی تایبیس توضیح میده بر اساس زیرو کانسپت و به این شکله که اولا سطح داخلی رستوريشنمون رو با الکل تمیز میکنیم تای بیس همون رو هم با الکل تمیز میکنیم همونجوری که توضیح دادم سنبلاس نمیکنیم تای بیس رو هیچ تغییری توش ایجاد نمیکنیم فقط با الکل تمیز میشه تای رو میبندیم اون لسه مصنوعی اطراف رو ور میداریم تا مطمئن بشیم که restoration کامل نشسته و بعد در نهایت میایم اون حفره پیچ رو حالا توی کتاب نوشته با موم ولی من معمولا خودم با نوار تفلون میپوشونم که سمان وارد اون ناحیه پیچ اباسمنت نشه میام میپوشونم و بعد سطح داخلی restoration رو سمان رزینی سلفات هزیف قرار میدم و بعد این رستوریشن رو میذارم روی تایبیس و مطمئن میشم که کامل نشسته بعد که مطمئن شدیم کامل نشسته این سمان باید پلیمریزه بشه بعد که پلیمریزه شد میاییم اون اضافات سمان رو از محل به اسطلاح ورودی پیچ پاک میکنیم تمیز میکنیم اون نوار رو در میاریم و عواتمنت رو شلد میکنیم مجموعه ریستوریشن و تای بیس رو در میاریم اضافات سمان رو تمیز میکنیم و بعد هم میاریم در نهایت محل اتصال ریستوریشن به تای بیس اون خط سمان رو پالیش میکنیم یه نکته که قبلا بهش اشاره کردم وقتی که کرام هیت اسپیسمون زیاده و قراره که اون فضایی که ریستوریشن ما پر میکنه خیلی بلند باشه میایم از سمان رزینی با حد دک سر ریتنشن استفاده میکنیم تا این مشکل رو برطرف کنیم و بعداً دیباندینگمون به صلاح کمتر باشه و اذیتمون نکنه قسمت بعدی راجب شکل بافت نرمه، ریستوریشن های سمنت و اسکرو رو ما میتونیم با توجه به اون بافت اطراف این حالا نحوه منیج کردنش منظورمونه، به دو شکل بسازیم یا همراه با پروتز موقت یا پروویژنال یا بدون اون توی حالتی که همراه با پروتز موقت به این شکله که ما میایم اول قبل از اینکه رستوریشن قطعی و دائمی مون رو بسازیم قالب میگیریم و بعد رستوریشن موقت میسازیم هدفمون هم اینه که بیایم مخصوصا تو ناحیه قدام این کار رو میکنیم بیایم کانتور بافت نرم رو اصلاح بکنیم پاپیلار رو فرم بدیم به این منظور میایم به رستوری شنه موقت با فرم و شکل ایدئال و درست میسازیم و این رو تحویل بیمار میدیم هم برای رستوریشن های پیچ شونده و هم سمان شونده میتونیم این کار رو بکنیم بعد از اینکه این رستوریشن رو تحویل بیمار دادیم خب بافت ها به خاطر اینکه تحت فشارن یک مقدار سفید میشن که خب اینشون نشون دهنده اینه که رستوریشن داره بهشون فشار میاره ولی به مرور فرم رستوریشن موقت ما رو میگیرن یعنی رستوریشن موقت ما هر شکل که ساخته شده باشه بافت با ها رو هم به همون شکل در میاره حالا وقتی که رستوریشن موقتمون اثرش رو گذاشت و به بافت‌ها شکل و فرمش رو داد بعد از اینکه یک مدتی گذشت حالا میایم قالبگیری رو تکرار می‌کنیم. اینجا دیگه بافت‌ها بافت‌های اطراف ایمپلنت توی حالت جدیدن و توی حالت جدید سفت میشن و رستوریشن دائمی ما مطابق با این فرم جدید بافتی ساخته میشه. حالا این چه هستی داره ممکنه بگه که خب از اول نمی‌اومدیم این دائمی رو می‌ساختیم که مریض هم کمتری متحمل می شود. این دائمیه فشار می‌آورد به بافت ها و بافت ها رو شکل می‌داد چرا اومدیم با موقت این کار رو کردیم مزیت این که ما اول بیایم موقت بسازیم و بعد رستوریشن دائم دو تا چیزه، اولیش اینه که وقتی که ما بافت ها رو فرم داده باشیم بیایم رستوریشن دائممون رو تحویل بدیم به این رستوشن کمتر فشار میاد. حالا حسنش چیه حسش اینه که شما فرض بکنید که داری پیچو سفت میکنی و رِستوریشن هم گذاشتی لسن فشار میده این باعث میشه که چون این فشار ممتد وجود داره باعث میشه که اسکرو اتفاق بیفته برای رستوریشن اصلیت. پس وقتی که ما بافت‌ها رو قبلا فرم داده باشیم فشار بافت حذف میشه و این اسکرو بر این اثر به این علت اتفاق نمیفته. حسن بعدیشم هم اینه که شما وقتی که بافت ها رو قبلا فرم داده باشی خیلی راحت تر میتونی تشخیص بدی که مثلا مارژینت کجا باشه کجا زیر لسه است کجا بالای لسه قبل از اینکه بافت فرم نهاییش رو بگیره این رو راحت نمیتونی تشخیص بدی دیگه مخصان اگر تجراوت کمتر باشه ولی وقتی که بافت با ها رو فرمیدی دیگه میتونی محل نهایی و قطعی مارژینت رو مشخص بکنی چون توی کانسپت زیرو بنلاس محل مارجین واسه ما اهمیت زیادی داره و معایبی که حالا برای این روش ذکر کرده اینه که اولا خب اون ماده‌ای که به عنوان موقت استفاده می‌کنیم واسه بافتای اطراف با کمپتیبل نیست حتی اگر هم مدت کوتاهی مورد استفاده قرار بگیره یکی هم راجع به هزینه که برای بیمار داره و زمانی که از مذهب مصرف میکنه حالت دومی هم که میتونیم رستوریشن بسازیم رستوریشن دائمی حالتی که اصلا رستوریشن موقت قبل از اون اصلی نداشته باشیم توی این حالت از اول رستوریشن دائمی ساخته میشه و اون ماده رستوریشن دائمی مون که حالا با یک کامپتیبلتر با احتمالاً با بافت‌های اطراف در تماس با بافت قرار می‌گیره که حالا می‌تونه زیرکونیا باشه می‌تونه تایتانیوم باشه یا سرامیک راجع به این مواد اینا بعداً صحبت می‌کنیم کدوم با یک کامپتیبلتره و خب این از اول در تماس با بافت قرار می‌گیره یه خود گفتم بافت‌های اطراف هم سفید میشه که این به مرور حالا فرم رستوریشن اصلیمون رو می‌گیره و باهاش تطابق پیدا می‌کنه از اینجا فصل چهارده کتاب شروع میشه، فصل چهارده راجبه تایبه ایسه و نحوه استفادهش و کاربردهاش توی ساخت پروتز ثابت متکیبر این پلته. همون جوری که قبلا گفتم پروتز هیبرید اسکرو دو دستن یه دونه اونایی که برای تک ها ساخته میشن یه دونه هم اونایی که برای ایمپلنت های بیشتر از یکی یعنی دوتا و تعداد بیشتر ساخته میشن تفاوتشون تو چیه؟ چرا ما اصلا اینه رو با همدیگه تفاوت میدیم؟ تفاوت ها اینه که اولا اونی که بیشتر از یه است هست بعد باید دقیق تر باشه به خاطر اینکه قراره یک پروتزی بسازیم براش که دو یا تعداد بیشتر اینپلنت رو با همدیگه وصل میکنه اینجا قالبگیری اهمیت بیشتری پیدا میکنه زاویه ی هم اهمیتش بیشتره اینجا برای اینکه ما برسیم به پسیف مشکلات بیشتری داریم تا وقتی که تک ایمپلنت داریم که این خوب کاملا مشخصه از لحاظ تکنیکی هم کارمون باید دقیق تر باشه به خاطر اینکه ما وقتی حتی مثلا میخوایم اون سمان کردن رو, رو روی تای بیس انجام بدیم وقتی که دو تا به صلاح ایمپلنت یا بیشتر هست اون پروسه سمان کردن دقت بیشتری نیاز داره تا کاملا بدون نقص باشه ما دونو تایی داریم یه نوع اینگیجینگ یک نوع نان اینگیجینگ جفتشون یه قسمت کونیکال دارند که توی اون قسمت کونیکال با فیکسچر در تماسند. نوع اینگیجینگ که درگیر میشه با اون فیکشرمون به اصطلاح هگز داره و نان اینگیجینگمون نان هگز هیگز نداره حالا واسه ما سؤاله که این دوتا عمل کردشون یکیه یعنی آیا سیف هستش که ما بیایم از نوع نان اینگیجینگ استفاده بکنیم یا نه نکته ای که هست اینه که توی هر دو تا این مدلها اون قسمت کونیکال مشترک و مشابهه و نیروییم که به اباتمنت وارد میشه از طریق اون قسمت کونیکال منتقل میشه به فیکشر. یعنی اون قسمتی که انتقال دهنده نیرو به فیکشره توی هر دو تای اینها یکسانه. اون هکس در انتقال نیرو نقشی نداره. پس این دوتا انتقال نیروشون یکسانه. وقتی که ما چند تا این پلنت داریم یه واقعیتی که هست اینه که اینا هیچ وقت صد درصد با هم نگه موازی نیستن بعد خب خیلی هم مهمه که وقتی ما قالب میگیریم قالبمون بدون تنشن باشه بدون استرس باشه و بعد هم در نهایت یک درست داشته باشیم و ریستوریشنی هم که میسازیم پسیو بشینه روی اینها اکتیف نشینه چون اکتیف نشستن هزار تا مشکل برای ما ایجاد میکنه حالا فرض بکنید که ما دو تا ایمپلنت داریم با یه زاویه شدیدی نسبت به همدیگه قرار گرفتن روی اینها میایم ایمپرشن کوپینگ می‌بندیم و بعد این ایمپرشن کوپینگ ها رو با آکریل به همدیگه اسپلینس میکنیم می‌کنیم این ایمپرشن کوپینگ ها هیکس هستند یه قسمت درگیر شونده با فیکشر ما دارن وقتی که ما این دو تا کوپینگی که نسبت به همدیگه زاویه دارن و به هم اسپلینتس می‌کنیم اینو که میخوایم در اون قسمت های هگز نمیذارن این راحت در بیاد چون زاویه دارن نسبت به هم دیگه و ما با فشار اینو در با یه تنشنی حالا چون آکریله خیلی مقاومت نمیکنه. بعد حالا فرض بکنید که ما همینو دوباره بخوایم جا بزنیم بعد با فشار جا بدیم به خاطر اینکه هیکس هستن اون هیزام قسمت درگی شوند،ش بلند اینام نسبت به همدیگه زاویه دارن به راحتی داخل نمیره حالا فرض بکنید که ما با همین بریم رستوریشن بسازیم و خب میبینیم که باز دوباره رستورشنمون هم مشکل خواهد داشت و دچار تنشن میشه برای این موارد پیشنهادی که کرده اینه که ما بیایم توی رستوریشن هایی که چند تا از این پرشن کوپینگ های اوپن نان استفاده بکنیم اینجوری قالبی که میگیریم قالب بدون تنشن خواهد بود و خب مشکلاتمون کمتره ما نیازی نداریم که اون جهت رو جهت فیکشر رو سبز بکنیم به خاطر اینکه اینا قراره به همدیگه وصل بشن و وقتی که وصل میشن مسیر نشست و برخواست پروتزمون یکی خواهد بود ما فقط همون قسمت کونیکال رو میخوایم که نیرو رو به فیکشر منتقل میکنه و فقط میخوایم که همون سبت بشه پس از ایمپریشن کوپینگ های اوپنتریه نان هکس استفاده می‌کنیم تا این مشکل حل بشه. در مورد عواتبنت ها و تای ها یه تصور اشتباهی وجود داره که میگن مثلا تصور میکنن که وقتی که هکس وجود نداشته باشه بیشتر فشار ما میفته روی پیچ و ممکنه باعث سکرولوزنینگ شکستن پیچ بشه در صورتی که اینجوری نیست اون ناحیه هکس برای انتقال نیرو نیست اون فقط برای رستوریشن های تک واحدی کمک میکنه که ما یه مسیر نشست و برخواست درست داشته باشیم و یکی این مسئله و یکی همین که آنتیروتیشنه ولی وقتی که ما یک رستوریشن چند واحدی داریم مسیر نشست و برخواستمون دیگه یک مسیر منحصر به فرد. کاری اصلا به هیک زباسمنت ها نداره یکی این مسئله و مسئله بعدی هم این که خوبانتی روتیشن نمیخواییم دیگه به خاطر اینکه اینا به همدیگه اسپلین تن خودشون مانع چرخش میشن پس اینجا هیکز این کار کردهش رو از دست میده گفتم توی انتقال نیرو هم نقش نداره انتقال نیرو توسط اون قسمت کونیکال بالاتر از هگز اتفاق میفته که این توی عباسمنت های نان هیکز وجود داره و مشابه هیکز ها هستش و کلنم اومده تاریخچه یوسیلی ها رو گفته که حالا ما قدیما یوسیلی استفاده میکردیم برای رستوریشن های پیچتونده که حالا به دلایلی کم, کم کم کنار کداشته شدنه که به دلائل اینکه اون مثلا تلایی که هست با یک کامپاتیبلیتیش کمه و یکی هم به خاطر اینکه خب دقت ریختگری پایین تر از اون تایی بیس هستش و ها میرن ریخته میشن دیگه میره تو گوره و اینا و کست میشه. علت بخاطر دقت تو بایکامپتیبیلیتی اینا کنار گذاشته شدن یا کمتر استفاده میشن ولی چیزی که اشاره کرده اینه که خب اینا هم قبلا نان هم داشته و سالها به شکل موفقیت آمیز مورد استفاده قرار گرفته پس نباید نگران این باشیم که تایپ بیس نان فشار و نیرو میوفته روی پیچ ن اینجوری نیست وقتی که دو ایم میسازیم برای تک واحدی ها هگز استفاده میکنیم و برای برای چند واحدی ها رستیشن های چند واحدی از تای بیس های نان اینگیجینگ یا نان هگز استفاده می کنیم یه پیشنهادی هم کرده که پیشنهاد جالبیه من تو سخنرانی دکتر سیدان تو کنگری پروستودونتیستا دیدم که ایشون هم استفاده میکردن وقتی که چند واحد داریم و اینا رو به همدیگه اسپلیند کردیم میتونیم اون ایمپلنتی که از همه استریتر هست رو براش اباتمنت هگز استفاده بکنیم و بقیه رو نان هگز یعنی مثلا اگر ریستوریشنمون 3 تا 4 تا اواسمنت استفاده شده سه تاش رو میتونیم نان هگز استفاده کنیم و یکیش که اون یکی از همه مستقیم تر رو هگز استفاده بکنیم حسنش اینه که این کمک میکنه که رستوریشن ما وقتی که میخوایم بذاریم سر جاش راحتتر سر جاش قرار بگیره و بعد هم بقیه پیچارو صفر میکنیم یعنی توی پوزیشنینگ رستوریشنمون به ما کمک میکنه ما خودم وقتی که این حالت رو دیدم هی تو ذهنم مرور شد که خب نه که به شکل سنتی آدم فکر میکنه که اون هگزه که نیرو رو منتقل میکنه گفتم وقتی یه دونه هگز داشته باشیم بقیه نان هگز باشن فشار میفته رو این هگز و هگزه میشکنه ولی خب اینجوری نیست الان متوجه شدیم که هگز در انتقال نیرو نقش نداره اون قسمت کونکال بالاتر که نیرو رو منتقل می‌کنه به فیکسچر پس ما یکیشو هگز می گیریم که پوزیشنینگ ایجاد بکنه برای ما بتونیم رسولیوشن رو در محل درستش قرار بدیم و بعد هم که همه رو پیچ میکنیم و نیرو هم که از همه شون از طریق همه شون منتقل میشه به فیکسچر ها در قسمت بعدی باز راجب پسیفیت صحبت کرده و اینکه در عباطمنس ها اون قسمت کونیکال هستش کونیکال بالاتر از هکس هستش که نیرو رو منتقل میکنه به فیکسچر و هیگز نقشی در انتقال نیرو نداره حالا فکر بکنید که این قسمت کونیکال زاویه داره دیگه این زاویه باز یه درجه ای از آزادی رو توی نشست رستوریشن به ما میده اگر مثل هیکس مبازی بود باز ما دوباره مشکل پیدا میکردیم اگر این پلنت ها با همدیگه زاویه دار بودن باز دوباره ریستوریشنمون رو میخواستیم جا بدیم مجرودیم با فشار جا بدیم یا نمیشست یا اگر میشست توش تنشن اینجاد می شد اما وقتی که ما نان هگز استفاده میکنیم ما این قسمت کونیکال با فیکچر درگیره اون قسمت کونیکال هم یه زاویهی داره دیگه این یه درجه ای از آزادی توی نشست رو به ما میده که باعث میشه که ما تنشن نداشته باشیم اعتقادی که همیشه وجود داشته اینه که رستوریشن های سمان شونده به خاطر اون نقش سمان اون شاک ابزوربینگش و اینکه یه مقدار فضا ایجاد میکنن باعث میشن که رستوریشن های چند سمان شونده تنشن کمتری داشته باشن پسیفیتیشون بالاتر از رستوریشن های پیچ شونده باشه اما نکته‌ای که بعد مد نظرمون باشه اینه که این برای رستوریشن های رستوریشن هایی که قراره کست بشن رستوریشن که با کت کم زده میشن معمولا دقتشون خیلی بالاتره و تا یه حد زیادی این مسئله جبران شده یکی همی که رستوریشن های اسکرو سمنت یا همون هیبرید خودمون اینا باز یه لایه سیمان داره یعنی که توی این زمینه هم شبیه رستوریشن های سمان شونده است و خب اینجا میتونه این لایه سیمان توی پسیفیتی بهش کمک بکنه اما تفاوتی که همچنان رستوریشن های اسکرو سمنت با رستوریشن های سمان شونده دارن اینه که توی رستوریشن های سمان شونده ما رستوریشن رو داخل دهان سمان میکنیم ولی تو رستوریشن های اسکرو سمنت روی کست یکی از مشکلات درمان این پلند تنشن باقی مونده است. این پلند توی فضای سبودی هیچوقت صد درصد با همدیگه موازی نیستن. حالا شما اگر بیاین از تایتانیون بیس اینگیجینگ استفاده کنین. تایتانیوم تایتانیون که انتی داره و بعد اینو توی رستوریشن ببندین و بگید کلش رو پیش بکنین توی این ایمپلانت هاتون باعث میشه که وقتی این پیچ سفت میشه یک تنشنی توی کل رستوریشن ایجاد بشه و این تنشن باقی بمونه و این تنشن بعدا منجر به شل شدن پیچ و در نهایت مشکلات بعدی میشه پس وقتی که ما میدونیم که این پلنت ها 100 درصد موازی نیستند، از عباسبنت های اینگیجینگ هم استفاده بکنیم این باعث ایجار تنشن میشه از مهمترین عوامل ایجاد تنشنه بیشتر از تکنیک قالبگیری و مسائل دیگه روی ایجار تنشن باقی مونده موثره و راه جلوگیری ازش هم استفاده از عباسبنت های نان اینگیجنگه. توی کتاب راجع به این استرس باقی مونده یک مقدار بیشتر توضیح داده راجع به الاستیک بودن استخوان که این خودش باعث جبران میشه یا خود رستوریشنمون هم تا یه حدی الاستیکه و یک مقداری از این تنشن باقی مونده اگر از حد تجاوز نکنه میتونه باعث تقویت استخان بشه ولی در هر صورت بدونید که این پلانتا همیشه موازی نیستن و اگر از ابوتمنت ها و تای بیس های انگیجینگ استفاده بکنیم میتونه باعث ایجاد تنشن باقی مونده بشه و این تنشن اگر از حد بگذره به مرور پیش رو شل میکنه و مشکلات بعدی رو ایجاد میکنه از راه های دیگه ای که برای کاهش استرس باقی مونده پیشنهاد کرده و راجبش صحبت کرده استفاده از اباتمنت های ملتی یونیت هست یه دندکست راجب اباتمنت های ملتی یونیت دادیم که مفصل راجبشون صحبت کردیم اینجا خیلی خلاصه میگه میگه بعضی معتقدن که استفاده از اباتمنت های ملتی یونیت تا حدی استرس رو کاهش میده و روش مؤثره چرا؟ به خاطر اینکه سیستمش ا اینجوریه اگر اون دنت هست رو گوش کرده باشید مولتی مولتیونیت وصل میشه به ایمپلند و بعد رستوریشن ما پیچ میشه به مولتی مولتیونیت یعنی این مولتی مولتیونیت نقش واسطه داره مثل اون سمان رستوریشن های اسکروسمت میگن نقشش مثل اونه و باعث ایجاد تطابق بیشتره restoration مون با مثلا این ها و زاویه و ایناش میشه حالا دیگه یه مقدار صحبت میکنه دیزی که توی کتاب میگه برای واحد های بزرگ مثلا restoration هایی که 4 یا 6 تا implant به هم دیگه وصل میکنن استفاده از مولتی unit منطقی و توجیه پذیره میگه برای رستوریشن هایی که 3 4 تا واحد هستند استفاده از مولتی یونیت توجیه خاصی نداره و مشخص نشده و تایید نشده که نسبت به رستوریشن های ایمپلنت لول برتری خاصی داره مسئله دیگه اینه که اصلا اثر مولتی یونیت ها روی کاهش میزان استرس باقی مونده در حد تئوریه یعنی اینا با هم دیگه مقایسه نشدن توی مطالعات ولی در کنار این ملتیونیت ها یه سری مشکلات هم دارن یه سری معایب هم دارن مثلا مولتی دو تا پیچ داره پس ما هر کامپلیکیشنی که مربوط پیش پیچ داشته باشیم توی مولتی ها بیشتره اون پیچ دومو دو ما این با ترک 15 نیوتن میبندیم یعنی که پایین و خب خود همین میتونه باعث ایجاد شل شدن پیچ و مسائل مربوط به اون بشه یا تو مولتیونیت ها ما میایم اینترنال کانکشن ایمپلانتمون رو تبدیل میکنیم به اکسترنال خب الان هممون میدونیم که کانکشن های اکسترنال نسبت به اینترنال صوبات کمتری دارن تو صحبت هم گفتم که اون قسمت کونیکال بالای انتیروتیشنه که نیرو رو منتقل میکنه به فیکشر و آنتیروتیشن نقشی در انتقال نیرو نداره در این حال هم گفتم که این پلانتا با هم نگه موازی نیستن و این عدم توازی و استفاده از عواتبنت های engaging باعث ایجاد استرس باقی مونده میشه یکی از راههایی که پیشنهاد کرده اینه که حالا ما بعضی وقتا میایم میبینیم که اباتمنت نان اینگیجینگ یا نان هگز نداره سیستممون چی کار بکنیم میتونیم هگزش رو خودمون اصلاح کنیم میتونیم هگز رو انقدر کوتاه بکنیم تا اون حالت تنشن برطرف بشه این یکی از راهات حواستون باشه که به قسمت کونیکال نباید به هیچ عنوان آسیب برسه چون اگر به قسمت کونیکال کونیکال آسیب برسه وقت نیرو دیگه به شکل مؤثر به فیکچر منتقل نمیشه و میفته روی پیچ و مشکلات بعدی داره پس ما تا وقتی که به قسمت کونیکال آسیب نزنیم میتونیم قسمت هیکز رو کوتاه کنیم این یکی از راه هاست یکی دیگه هم گفته که بیایم اون قسمت هیکز رو روند بکنیم مثلا اون شیش زلی که حالا لابه هاش تیزه رو بیایم قسمت تیز و رو رند بکنیم تا میزان تنشن کمتر بشه گفته این یه سری معایب داره مثلا ممکنه موقع رند کردن اصلا آسیب بزنیم به اون قسمت کونیکال و بعد مشکلات بعدیمون ایجاد بشه و عرجه همون اینه که ما بیاییم از عباسبنت های نان هیکز استفاده کنیم اگر عباسبنت نان هیکز یا نان اینگیجینگ نیست برای چیه میگم نان اینگیجینگ چون همه یه آنتیوتیشن هگز نیست حالا ما تو دهنمون افتاده که مثلا به نان اینگیجینگیم نان هیکز ولی اصلش و درستش همون نان اینگیجینگه ما پس اول میاییم از انتخاب اولمون اینه که بیایم از اباتمنت های نان اینگیجینگ استفاده بکنیم اگر نبود حالا میتونیم هگز رو کوتاه کنیم این انتخاب دوممونه تا زمانی که به اون قسمت کانی آسیب نرسه و انتخاب سومم که راند کردنه که گفتم در درجه سوم قرار داره و یه سری معایب داره ولی اون باشه توی همه این مراحلی که گفتم به هیچ عنوان به اون قسمت کونیکال نباید آسیب بخوره اما در پروتزهای هیبرید یا اسکرو یه پیشنهاد دیگه هم کرده برای کاهش استرس ها و کاهش کامپلیکیشن اینکه وقتی که دارید بازسازی های وسیع انجام میدید سعی کنید که قطعات پروتزیتون بزرگ نباشه از میدلاین عبور نکنه قطعات تا حد امکان کوچیک باشه یعنی وقتی که دارید ایمپلنت میزارید تو موقع جراحی دقت کنید محل و تعداد ایمپلنت جوری باشه که شما بعدا بتونید قطعات پروتزیتون رو کوچیک با پروتزی که بیاد اینور قوس رو به اونور قوس وصل بکنه و از میدلائن هم عبور بکنه این باعث ایجاد مشکلات و کامپلیکیشن ها میشه تنشن باقی مونده خواهد داشت اکتیف میشنه و مسائل دیگه کلن مشخص شده که وقتی قطعات پروتزی اندازهشون کوچیک باشه مثلا 3 واحد بهتر از 6 وارده وقتی قطعات تر باشه میزان کامپلیکیشن ها هم کمتره برای وارد شدن به یک راه ناشناخته شما یا باید کل مسیر رو بلد باشی راجبش مطالعه کنی آگاهی پیدا کنی که زمانبر و سخته یا اینکه باید به نفری که این مسیر را بلده اطمینان کنی در زمینه و راه دیجیتالی شدن راینو را میتونه برای شما نقش اون بلد راه رو ایفا کنه یعنی شما بهشو میگی من مثلا میخوام دیجیتالی بشم، مطب رو میخوام دیجیتالی کنم یا درمان رو. از اسکنر داخل دهانی بگیر تا فیس اسکنر، پرینسر، همه اینها رو میتونن برای شما تأمین بکنن، متریال مورد نیازتون توی این زمینه رو براتون تأمین میکنن، نرم رو بهتون میدن، آموزش میدن و توی همه کارها هم میتونن پشتیبانی بکنند و کنارتون باشن. پس راینو و گروه راینو در هی دقیقت اون بلد راه توی زمینه دیجیتالی شدنه شما میتونید از سفتا ست توی این زمینه بهشون تکیه کنید و ازشون کمک بگیرید فصل چهارده کتاب زیرو اینجا تموم شد و رسیدیم اول فصل 15. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید سوادی ندارم نیست من در توانم که بخانم از آن چشمان تو رازه تو را ترخم همچو شرا تو ببین حال مرا قضایی پور بکن سر به جان مرا ای آشق شده این دل بگو تو میرسی که که من همیشه مستم آه آه اینه که فردا در تو بینم خودم رو. همینم که هستم هی hey, آشق شده این دل بگو تو میرسی که من همیشه ما آه آینه که فردا در تو بینم خودم را همینم که هستم.